0: Dialog sportowy.
1: Radio mors, mega otwarte radio studenckie, robert Makłowicz.
2: Dialog sportowy, czyli prawdopodobnie najsłabsza, najbardziej pretensjonalna oraz no, momentami także żenująca audycja. Na pewno w tym Radio mors, ale prawdopodobnie także w Polsce. Ale to wbrew pozorom to jest dobra, co to mówisz, bo mamy pierwszego hejtera. Ale to właśnie trzeba być dumnym. To możemy sobie tak teraz odznaczyć, jak prowadzimy jakiś dzienniczek audycji. Tam, już nie pamiętam, który to był dokładnie dzień marca tego roku, ale na pewno możemy sobie odnotować, że pierwszy taki, nie nazwałbym go merytorycznym hejterem, no chyba, że faktycznie tak jest, no to już do oceny musimy pozostawić słuchaczom, czy rzeczywiście jesteśmy słabi, żenujący oraz pretensjonalni. To było
3: Pre... chyba 8 marca, wiesz? Pretens... No po tym odcinku tak, 8 tak, marca, tak, tak.
2: to na pewno. Mamy hejtera. Mm -hmm. To o to będzie można śpiewać dzisiaj wieczorem ewentualnie i wymienić prawda, słowa w, tam, w tym piosence. Michał Mieczkowski, to dialog sportowy. Bardzo miło mi was powitać ze mną w studiu dzisiaj. E, czwórka współprowadzących i kolejno... Od której strony?
0: Nie, no od ciebie zacznij. no To ja, Bartek Lipiński. Dzień dobry. Ja.
3: <laughs> Dominika Józefowska.
4: Bartłomiej Opanowski. Obudził się.
0: I Mateusz Grosiek. Nasz
4: redakcyjny
1: Mikołaj Sochu.
2: Ale właśnie teraz możesz <laughs> powiedzieć, że walka o to miano następuje, postępuje i jak ona przebiega?
1: E, przebiega na moją korzyść, ponieważ w zeszłym tygodniu ja obstawiłem dobrze wynik wyścigu w Arabii Saudyjskiej. Ani Dominika, ani Michał, ani Mateusz i ani też Bartek nie obstawili dobrze. Bartek ja, średnio miał możliwości, bestata. żeby tutaj w jakiejkolwiek zabawie Bóg Machryski brać udział, więc...
3: Ale pewnie postawiłbyś na maksa, tak sądzę. Oczywiście, że na
1: maxa. Nie mógłby postawić na maksa, ja pierwszy postawiłem na maksa.
2: A to masz monopol na postawienie na maksa? Tak. To, to na audycji, tylko na nagraniu słychać, kto pierwszy stawiał na maksa. Ale zanim o Formule 1, to jako, że jesteśmy słabi, żenujący i pretensjonalni, tak jak wszystkie osoby z naszego jak rocznika... Się mówi,
1: ty komentarza.
2: Ja, ja zawsze mówię przez J, także nie wiem dlaczego był ten komentarz, ale wracając pozostaniemy w klimatach właśnie poprzedniego 8-marcowego odcinka i powiemy o piłce ręcznej. Przed chwilą były wiadomości sportowe, Dominika pięknie nam powiedziała, że Torus wybrzeżek Gdańsk wygrało swój ostatni mecz ligowy, co prawda po karnych, ale wygrało. No w ogóle to był szalony mecz, bo tak naprawdę Wybrzeże mogło to przegrać kilkoma bramkami, mogą ten mecz wygrać, bo ostatnią akcję meczu właśnie mieli gdańszczanie, no a ostatecznie wygrali pokarnych, bo wiadomo piłka ręczna to tam nigdy nie można skończyć meczu spokojnie.
3: I dobra pasa kolejne, kolejne zwycięstwo.
2: No ale za dwa punkty tylko.
3: Ale jest zwycięstwo.
2: No jest zwycięstwo, to prawda. Lepiej, lepiej dwa punkty niż, niż w ogóle. jeden albo, albo zero. A dlaczego mówimy najpierw o wybrzeżu? Tutaj już możemy się pochwalić za tydzień. Za tydzień odcinek specjalny dialogu sportowego. W tym roku mamy dużo specjalnych odcinków, ale ten naprawdę będzie specjalny. I wcale nie będzie słaby. Nie wiem, ile razy już to powtórzyłem, ale nieważne. Członkowie klubu kibica To Gdańsk będą u nas w studiu. Także już teraz zachęcamy do słuchania nas w następnym tygodniu.
3: Miejmy nadzieję, że będą w dobrych nastrojach po meczu z Wiga.
2: No właśnie to jest jeden ze sztandarowych punktów naszej następno, w następno-tygodniowej audycji, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo no, mecz z Mistrzem Polski raczej często się nie zdarza. No a teraz przejdziemy chyba do głównego punktu programu i dlatego właśnie, dlaczego Bartek Opanowski dzisiaj nas w studiu odwiedził. To zanim porozmawiamy o kwalifikacjach, zanim porozmawiam o wyścigu, to zapytam Was, czy Waszym zdaniem ten wyścig w ogóle powinien się odbić, zważywszy na całą otoczkę, na to, co działo się nad torem, wokół toru, co latało nad torem.
0: Tutaj chyba odpowiedź jest jedna: no. nie, nie powinien się odbyć. Zważywszy na to, no, co tam się działo wokół toru.
1: Ogólnie wyścigi w Arabii Saudyjskiej, tak.
3: W ogóle wyścigi na całym yy, Półwyspie. Yy arabskim, to tak. Może niekoniecznie. No i jeszcze tego, jest, grana to, że my
1: zacznę o Chiny dorzucić. Niedawno była Rosja jeszcze w tym gronie, więc tak, Ogólnie mamy kilka takich wątpliwych lokalizacji Formuły 1. Moim
4: zdaniem trąci troszkę hipokryzję ze strony F1, bo mając Zostało. na uwadze ostatnie wydarzenia y, pomiędzy, no, no wojnę mając na myśli tutaj pomiędzy Ukrainą a Rosją, y, jakoś Formuła 1 długo Formuła 1 nie zajęło, żeby anulować y, wyścig w Rosji, a tu jednak wydarzenia mające Miejsce 15 kilometrów tak naprawdę od toru nie, nie sprawiają jakiegokolwiek problemu dla organizatorów, więc to jest co najmniej zastanawiające. Jeszcze bardziej zastanawiająca jest reakcja na, na słowa kierowców, bo moim zdaniem tam mogłoby dojść do ciekawych wydarzeń e, mających miejsce za kulisami, kiedy to e, kierowcy rozmawiali z organizatorami wyścigu, jak tu wyjść
1: z tej sytuacji z twarzą. Ale może powiedzmy osobom, które nie oglądają formuły pierwszej. Co się w ogóle wydarzyło, bo mieliśmy atak rakietowy 15 km od toru na rafinerię, no, znajdującą się w mieście. Krótko mówiąc, no... odbyło się wyścig, więc sytuacja, no, nie wesoła. Jarało się.
0: Tak, atak został przeprowadzony przez rebeliantów, którzy rządzą Jemenski. tak naprawdę stolicą teraz Jemenu. Wojna, jest to już długoletni konflikt. No i oczywiście wykorzystali fakt, że... Tak blisko rafineria znajduje się toru Formuły 1, atakując ją podczas pierwszego treningu.
1: Aczkolwiek potem zapowiedzieli, że nie będą atakować w trakcie samego wyścigu, więc tutaj takie...
3: No ale to było takie trochę nielogiczne z ich strony. Przecież gdyby uderzyli w tor jeszcze w momencie, kiedy, kiedy samochody tam się znajdowali uły i kierowcy, no to myślę, że dużo większym echem by się to odbiło. Ja
1: myślałem, ale że właśnie że chyba nie chcieli właśnie, tego robić.
2: Ja myślałem właśnie, że Dominika chce... Jakby śladem przeszłego Mateusza, że. No, ja nie rozumiem, dlaczego oni nie zaatakowali tego toru? Powinni go zaatakować. A no też była Arabia no Z ich
1: rabia...
3: punktu widzenia, no to powinni.
2: A to słynne
1: przejęzeczenie Mateusza też tyczyło się Arabii Saudyjskiej. Przecież no to, to był tak, ale my
2: Wszystko my... się razem łączy. E,
4: ogólnie ciekawe jest też to, że zastanawia mnie to, w jakim stopniu dobrowolnie kierowcy, że tak powiem, brali udział w tym wyścigu? W małym stopniu dobrowolnie. Zważywszy na to, nie, że mam, przekonywali ich mam na cztery godziny. No, to... Mam na myśli to, że przeszła do opinii publicznej, czy to ogólnie do, do wiadomości publicznej, wypowiedź któregoś z szejków, czy kogoś z organizatorów wyścigu, że w sytuacji, gdyby kierowcy nie zgodzili się, albo nie chcieliby wystartować, czy ogólnie F1 zdecydowałaby się nie brać udziału w wyścigu, to tutaj taki może nie, niekoniecznie dokładny cytat, ale kierowcy mogliby mieć problem z opuszczeniem kraju.
1: <laughs> Także... Była taka historia, bo to nie jest to prawda sport, ale sportowa rozrywka, to było kilka lat temu gala wrestlingu w WWE w Arabii Saudyjskiej i tam było też duże nieporozumienie między organizatorami, czyli WWE, a miejscowymi włodarzami, że tak powiem, no i też wrestlerzy by jeszcze trzymali na lotnisku przez kilka godzin, była tam sytuacja bardzo niewesoła. Jest to takie groźby były poparte w poprzednimi wydarzeniami.
3: Ale jeśli ktoś interesuje się historią y, tego, co się teraz dzieje w Arabii Saudyjskiej, no to jakby więzienie y, przeciwników politycznych, no to nie jest nic nowego i książę Mansur byłby do tego y, zdecydowanie zdolny.
2: No, Ale jak wiemy, petrodolary raczej y, nie śmierdzą, jeżeli można tak powiedzieć. Raczej chętnie jest to przyjmowane przez... Parafrazując,
4: parafrazując znanego polskiego trenera, który już nie żyje,
2: Kasia, kasa, misiu, kasa i tak, nie da, nie da się ukryć. No ale to mamy przykład. To nie jest jedyny sport, w którym właśnie takie rzeczy się odbywają. Słynna y, piłka, nie muszę mówić jaka, zresztą w sumie wszystkie rodzaje piłki, większość, Bo siatkowa raczej nie wiem w sumie, czy jest. Każdy rodzaj popularnego w sumie, sportu. Bardziej tam, w sumie. Ba, w sumie tak, bardziej tam gaz jednak, jednak rządzi w siatkówce akurat, y, ale w innych, y, w innych, właśnie petrodolary jednak wyznaczają. Trendy. Dobrze, to kwalifikacje w takim razie. Kwalifikacje, czy dla was Q3 zakończyło się jakby niespodzianką, a ale... może, może wcześniej, czy w Q1 myślicie, waszym zdaniem była niespodzianka. Przypomnę tutaj właśnie tym, którzy jednak w weekend mieli spore zaległości, jeżeli chodzi o Formuł 1. Lewis Hamilton pierwszy raz od 2009 roku nie przedostał się przez nie, 17? Ale 17. Chodzi mi Ale chodzi mi, że jakby... Bez udziału usterek żadnych i tego typu rzeczy, że właśnie e, kiedy bolid był faktycznie sprawny, to od 2009 raczej taka sztuka mu się nie udała, no a tutaj właśnie się popisał 16 miejscem.
0: Nie dziwi, wtedy samochód też nie był najszybszy. Czyli, czy niektórzy... samochód był
1: naj, nie był najszybszy, czy ustawienia nie były najszybsze, bo samochód był szybki, Racer
0: to pokazał. Był. To prawda, tak. to prawda. Natomiast wtedy, jeśli chodzi o sam samochód, wtedy oni poprawili się bardzo drastycznie w drugiej połowie sezonu i McLaren w 13 stwierdził, że zmienią filozofię samochodu, ryzykując, no bo węce 9 tak się poprawili, nie udało im się to wtedy, więc Mercedes, no właśnie taki tylko pokazuje w jakim głębokim dołku Mercedes teraz się znalazł i jak ciężko może się im z niego wydostać. No bo właśnie, jeśli chodzi o to, jak poszło Rasselowi, no nie był wcale jakoś blisko tej czołówki, natomiast nie był też tak mocno z, z przodu reszty stawki, co widać było po tym, jak Hamilton ostatecznie ukończył wyścig. Najpierw wspiął się dzięki samochodowi bezpieczeństwa do pierwszej szóstki, potem znowu z niej wypadł wyścigu już samym.
2: No, Ale ostatecznie był, skończył dziesiąty, a Rasę przypomnijmy, skończył wyścig na miejscu piątym. No tak, jednak... ale tutaj postawmy gwiazdkę przy tym miejscu dziesiątym Hamiltona, tak, tak, no tak. bo
1: ilu kierowców się wycofało przed nim?
2: Chociażby Bottas. No do mety dojechało 13 kierowców tylko.
4: Ogólnie te... to ja mam mega zajawkę. kulę.
2: Na... <gulę> tak, dokładnie, w przeciwieństwie do pierwszego wyścigu sezonu.
4: Ogólnie jestem mega podekscytowany tym sezonem, nie tylko ze względu na te regulacje techniczne, ale to, że mamy do czynienia dopiero Jesteśmy po drugim, se, drugim wyścigu sezonu, a już wszyscy producenci silników mieli jakiś problem. I Ale super, <grym> się silniki. Nie dojechali, nie dojechali do mety, także no to, to też jest jakiś tam czynnik
2: losowy, który, który wpływa na, na rywalizację, także oby tak dalej. Panowie niektórzy konsultory. się cieszą, że y, rakiety mogłyby spadać na tor, niektórzy się No to się też byłby czynnik losowy swoją <grym> no, 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 drogą no, ten pokał swojej wryków, bo było trochę niepokojące. No tak, to było nie na miejscu, zdecydowanie. No to w, w okolicach rafinerii, ale, ale myślę, że, znaczy, no macie rację, tak, to nie było, to nie było zbyt, zbyt szczęśliwe. To Sergio... pamiętasz, pamiętasz, Michał, jak padł ten ostatni silnik, co, co, co
4: wysłałeś, na... czy znaczy, chciałeś wysłać, a co ostatecznie? ja pierwszy wysłałem na grupę? Że te samochodziki za dwa miały do czynienia tutaj <grymne> z rywalizacją.
2: Ja nie wiem, tutaj co tydzień odwołujemy się do trylogii Out, ale to kiedyś zrobimy grupowe. Oglądaliście audycyny. trójkę, czy nie? Tak, raz ja, ja nie oglądałem. Ale nie warto. Nie, nie, nie bo już złomka nie, nie, ten, nie dubbingował pan, pan Witold. Tak, to, to jednak. Jednak dużo zabiera. Sergio Perez wygrał kwalifikację. 25 tysięcznych sekundy przed Szarlem Leclerciem. Leclerc, który no, nie był zadowolony, jeżeli słyszeliśmy komunikaty radiowe. Po Q3, tak
0: Mateusz? No ale to nie koniec dramatu w kwalifikacjach, które trwały przecież ponad dwie godziny. W Q2 rozbił się poważnie Mick Schumacher. Jak mogłeś o tym
4: zapomnieć, panie prowadzący.
0: No ale chciałem przejść
2: od Zmierzał tam. ogółu do szczegółu. Najpierw siedmiokrotny Mistrz Świata, później jedyny Meksykanin później syn w siedmiokrotnego Mistrza Świata. No, syn, ale syn, jeszcze bez siedmiu tytułów Mistrza, mistrza Świata. Raczej się nie doczeka.
0: Tak, no Mick napędził nam trochę stracha tym wypadkiem. Tym bardziej, że dokładnie w tym samym miejscu, dzień wcześniej, Turek ze stawki Formuły 2. Miał identyczny wypadek, też najechał na krawężnik, stracił panowanie, uderzył e, pod, w bandę niebezpieczny, pod niebezpiecznym kątem. Natomiast no, te samochody Formu Formuły 2 są mniej wytrzymałe i e, niestety nie wziął udziału w wyścigu z powodu wstrząs wstrząsu mózgu. Mik, e, no nie wziął udziału w wyścigu, e, natomiast e, był e, szcz szczęśliwie Pewnie, sprawny. Ale tuż potem... zawsze... czekaj, 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 to już potem zawsze, zawsze, zawsze. Zawsze to, to jest niepokojące. Barkiem, tak. Tak. Zawsze to jest
1: niepokojące, kiedy Mateusz mówi jakiś jest coś niestety się wydarzył.
4: Nie chcielibyście, żeby inaczej wygląda... sytuacja się potoczyła? Że
2: Nie, tak? no, ja się bardzo cieszę, że Mateusz bardzo w dobrym jakby znaczeniu użył słowa niestety. Nie Tam, tego kiedyś. Nauczyłem się już. Uczą doświadczeniem oczywiście.
4: Ale godne odnotowanie jest to, że tuż po tym wypadku tam pojawiała się informacja od realizatora Formuły 1, że kokpit w bolidach z tego roku jest wytrzymalszy o bodajże 15% po tym, co stało się z a jednak ten monokok został utwardzony, więc jeszcze mniejsza jest szansa, że tam coś poważniejszego
2: by się stało z zawodnikiem, tak? Jeżeli jeszcze chcecie coś dodać do kwalifikacji przed przerwą, to to jest ostatni moment. Mało, mało, mało czasu Perezowi poświęciliśmy, bo jednak kółeczko było zacne. No to teraz masz jeszcze parę sekund. Kółeczko było zacne. <głosy> <głosy> A po przerwie porozmawiamy o, już o w niedzielnym wyścigu.
4: Paweł Zatorski, słuchajcie Sportowego Dialogu.
2: Niedziela, Arabia Saudyjska, bolidy stają na polach startowych, rozgrzewają swoje silniki, aż pękają bębenki uszne zgromadzonej widowni. A I... bardzo mocne żarówki na reflektorach oświetlają pięć rzędów czerwonych żarówek, które gasną odpowiedniej kolejności, aby wyznaczyć start wyścigu, wyścigu, do którego pierwszy ruszał Sergio Perez, który miał zacny kuku, jak powiedział Bartek Kopanowski. No i właśnie, co działo się na początku wyścigu?
4: Właśnie nic. No, <laughs> no do, to, dobrze, to, to przechodzimy do kolarstwa. W sensie, wiecie, ale trzeba docenić, trzeba docenić kunszt jednak kierowców, bo yy, to jest, od jakiegoś czasu, już chyba od poprzedniego sezonu, zda, bardzo rzadko zdarzały się sytuacje, że na pierwszym okrążeniu były jakiekolwiek kolizje z winy jakiegokolwiek zawodnika. Więc y, ja myślę, że tutaj trzeba z jednej strony się smucić, bo jest mało. już się smuci na pewno. Te iskierki w wyścigu, ale z drugiej trzeba właśnie docenić kunszt y, zawodników, bo ogarniają chłopaki,
0: ogarniają. No ale ja muszę ci zepsuć ten piękny wstęp, bo jeszcze przed startem wyścigu już zaczęło się dziać. No e, cunoda e, to kolejna awaria jednostki Red Bulla znowu coś z paliwem, chociaż to, to nie był ten sam problem co tydzień temu. Ale też pompa pękła. Tak, tak, te, też, te, też pompa poszła. Natomiast powód inny, więc... A prawdziwy killer ma pompę.
2: A drugi killer? Chyba filmu nie oglądałeś. <grym> <grym> nie, no ja wiem. Spokojnie, spokojnie. Tak, chodziło o jakiegoś Tsunodu oczywiście, no ale start, tak jak powiedzieliśmy, przebieg dosyć spokojnie i do pewnego momentu wyglądało, że sympatyczny Meksykanin no, będzie jechał, krótko mówiąc, po zwycięstwo, jednak plany pokrzyżował mu nie kto inny, jak słynny kierowca <laughs> z numerem 6 na swoim samochodzie, czyli Kanadyjczyk Nikolas. Chodzą, chodzą słuchy, że Ferrari już bierze pod uwagę kolizję, kolizję, no kolizję Latifiego w swojej strategii, więc, więc tak. No nie wiem, ile, ile ziaren, ile worków kawy musieliby Grande Lavazza. No, Grand w sumie la Włochy, a, a Lavazza no to jakoś tam się zawsze wiąże. Ale ogólnie Przez... wiecie co jeszcze z tym Perezem? To jest fenomenalne, jak
4: niewiele brakowało, żeby miejsce Pereza tak naprawdę e, zajął Leclerc. Bo strategia u Ferrari była taka, żeby zagrać reverse. No nie? Czyli tam jeżeli Perez hipotetycznie by został na torze, to Leclerc by zjechał i wtedy Leclerc, Leclerc by był w przegranej sytuacji. No, a niestety Red Bull zdecydował się zjechać do Pit stopu i.
0: Tak, i. Safety dos... Card i nie zdarzy się lat... No, dosłownie, Perez do, do alei serwisowej i. E, mamy wypadek e, na torze. Gdyby to było NASCAR, no to wtedy, proszę państwa, e, jeśli chodzi o to, jak tam pizzowe przebiegają, no to to byłaby idealna sytuacja. Sergio Perez wjechałby na czele, bo wszyscy by zjechali po świeżutkie opony we, po, do, po, po paliwo, ale no właśnie, ściga, ścigaliśmy się w Arabii Saudyjskiej. No i były zakręty w prawo też. Też. Chociaż, ale dzisiaj będziemy mówili o NASCAR i tam się ścigali na torze F1 Austin w ten weekend. E, ale, ale to z, trochę później w audycji.
4: O, a propos Austin. Wiecie, dowiedziałem się dzisiaj, wiecie, kto będzie występować? Występowo 22 października na torze w Austin? Stone Cold Steve Austin. Green Day Aha. będzie. Wow. Super, kapela. Wybiera,
2: wybierasz się? No nie, no fundusze nie pozwalają, niestety. <laughs> Ale może kiedyś w subałkach będzie koncert, także. Myślam, że wyjście... <laughs> Właśnie, tam, że W Łącznie gdzie tam można. Ale to już tak Ale bardziej. Suwaka to bardziej daka. To bardziej To taki organizowany na współ z Litwą, chyba już. Wyjście. No taki wyścig obojga narodów taki sprincik. sprincik ale trzeba byłoby jakieś mieszanki paliwowe specjalne, bo tam słyszałem, że zimno no to Orlan już by tam Orlen. zapewnił Orlen Wszystkim. by zapewnił tak i jest. Alfa by miała najlepsze opony z kolcami, to jest to tak, bo wiadomo, że Suwałki biegun zimna, a oczywiście Latifi nie był jedynym samochodem, tak jak już powiedzieliśmy, który ostatecznie nie dojechał do mety. Mieliśmy w trakcie wyścigu pewien taki czarny, można powiedzieć, moment, bo a to Alonso nagle zaczął hamować, nie wiadomo skąd, a to Bottas nagle zaczął mieć problemy z samochodem.
1: Ale jak jesteśmy przy Alonso, początek wyścigu, świetna walka z Okonem.
2: Okon chyba... Jakie nerwy musieli mieć Właśnie, szefowie tak, tego tak, zespołu. Pomyślałem, że na tą okon, walkę. okon, jako że różowe malowanie, siedzi w różowym samochodzie znowu, to nie wiem, okon jak byk, tylko że na byka to czerwony kolor bardziej działa, a okon taki trochę byk, Francuski. nie chcę powiedzieć, że z daltonizmem, bo wtedy by widziałem szaro, ale różowy i ten różowy okona tak, irytuje, denerwuje, że on, ja się nie wiem, co w nim budzi tak naprawdę wtedy. Wiecie,
4: dla kibiców to cała sytuacja była mega fascynująca, ale moim zdaniem ze strony <głos> zespołu Alpin, no to jest, zaprzepraszam czysty kretynizm, że oni tam pozwolili im się ścigać.
1: Ale zabroniliby Alonso? A... I potem by burza w no, wiesz, cały sezon. ale ale
4: kurczę, to, to nie jest ten Alonso sprzed tam trzech lat, który jeździł w, w McLarenie, który się czepiał wszystkiego praktycznie. No ten Alonso tak naprawdę ma w swoim interesie, żeby być już tym bardziej poukładanym Hiszpanem niż, niż, niż za czasów McLarena, także no, nawet jeżeli podejrzewam kazaliby Alonso e, odpuścić, no to to by nie spotkało się z jakąkolwiek e, odmową ze strony Hiszpana, aczkolwiek no, potem się okazało, że to Alonso miał lepsze tempo, więc tak naprawdę, jeżeli już powinno iść Team Orders, to w stronę Okona bardziej, a nie, a nie Alonso.
3: No i to jest bardzo dziwne, że nie poszedł żaden komunikat do Okona. W końcu Okon to nie jest Max Verstappen i raczej by się podporządkował temu, co Tim do niego mówi. Raczej. Raczej. Ja, raczej. Się, ja
2: myślę, żeby się nie podporządkował, ale możemy się kłócić. Do, do kiedy
4: kontrakt? On długi jakiś ma chyba, nie? Jakby miał, kurczę, tak jak Bota z Mercedesie, to może i by się podporządkował.
3: Ale to była bardzo niebezpieczna sytuacja, to, co się działo A w tej walce oczywiście. za
4: Ale Narzekasz na to?
3: Nie, absolutnie, no mi, mi, się, mi się ta walka bardzo podobała, ale jak oglądałam, to byłam bardzo zdziwiona. I zastanawiałam się, czy to my nie, do, nie dostajemy żadnych komunikatów jako w przekazie telewizyjnym, czy naprawdę tych komunikatów żadnych nie ma i oni im pozwolili po prostu na to ściganie i ostatecznie chyba, chyba pozwolili.
4: Ja tam już sobie zęby ostrzyłem, bo już kurczę zaczął do nich dojeżdżać Magnusen, zaczął dojeżdżać Botas, tam fenomenalna walka tak, się zapowiadała. Nie, takie
1: trochę MotoGP, że mam czterech kierowców mijających się na każdym zakręcie pozycji. Ale wiecie, co się zastanawiałem, <laughs> czy to
4: jest kwestia charakterystyki toru, czy faktycznie te bolidy są tak... Yy... Bolidy są równe. Czy te ale... polidy są tak zaprojektowane, żeby faktycznie umożliwić te ściganie? Znaczy wiadomo, one są zaprojektowane, żeby umożliwić ściganie, no bo to Bahrain pokazał, ale, ale w zeszłym roku też nie To samo wyścig. było właśnie w Do zeszłym roku więc... i pewnie to jest kwestia
1: charakterystyki Toru. Pierwszym prawdziwym testem dla tych nowych przepisów będzie Australia za dwa tygodnie. To jest tor, na którym ostatnie
2: lata wyścigi były, no lekko mówiąc nudne. No były nudne, bo tam praktycznie można powiedzieć, że
0: i nic nie działo. Tak, era hybrydowa nie dała nam ciekawych wyścigów na tym torze.
4: Po części daje, no już. Powiedzieliśmy o tych silnikach, więc dzięki. No, go, po, go, że...
0: Że... Chodziło mi o e, tor w Australii, oczywiście. E, natomiast mi się w, tych, w, tej, w tej walce na, na, tor, na torze w Jeta nie podobało najbardziej chyba to korzystanie z DRS-u. Naprawdę, to, to sprawiło, że mieliśmy walkę o to, kto będzie Ale to pokazało, że, że Verstappen ostatni... uczy się na błędach. Tak, za, tr za trzecim razem um, chyba dopiero. Tak,
4: ale Verstappen pokazał, że o ile w Bahrajnie on nie do końca y, dobrze zaplanował swoją strategię, cały czas cisną, cisnął w pierwszej strefie DRS-u i starał się wyprzedzić y, lekarka na pierwszym zakręcie, tak telemetria pokazała, że podczas wyścigu w Arabii Saudyjskiej on w pierwszej strefie DRS-u manualnie zamknął swoje skrzydło, żeby stracić na prędkości i w detekcji drugiej strefy DRS-u mieć jeszcze ten DRS i dopiero w drugiej e, strefie DRS wyprzedzić Verstappena, co już uniemożliwiło mu w zasadzie jakąkolwiek kontrę na Verstappenie. Chociaż na następnym kółku tam trochę odgryzał się Holendrowi.
1: W ogóle DRS i torów w Giudzie to jest bardzo ciekawe zjawisko. Pamiętam zeszły rok przecież Verstappen i Hamilton, co się tam działo, właśnie zapowało też strefy DRS.
4: A nie macie wrażenia w ogóle, że ten DRS w tym sezonie jest taki bardziej jakiś zbalansowany? On nie, nie jest tak na pewno. On nie jest, tak, bo to było zgodnie z projektem mm -hmm. tych współczesnych bolidów, ale no nie wiem, jak oglądałem. No, weźmy też poprawkę na to, że no, to są dopiero dwa wyścigi, ale jednak dotychczas po tym, co zobaczyłem w Bahrajnie i w Arabii Saudyjskiej, no to ten DRS zaczyna mieć sens moim zdaniem. Dopiero teraz.
0: Ja jako tradycjonalistowałem, że trzeba powinni po prostu ten DRS usunąć. Walki byłyby o wiele bardziej naturalne. Pytanie, czy byłyby walki w tym. No właśnie. Byłyby, byłyby. Patrząc na to, jak oni, mogą siebie, jak oni mogą siebie śledzić na torze i odpowiadać, nawet przy tych strefach drs -u. Byłyby walki moim zdaniem. No ale zobacz jak,
4: zobacz jak przed pierwszą czy tam drugą strefą detekcji DRS, jak Verstappen był daleko od Leklerka i dopiero ten DRS mu pozwalał dojechać. Także na pierwszych pozycjach to wątpię, żeby tam cokolwiek się Dlatego wydarzyło.
0: ewentualnie można byłoby dołożyć push to pass. Tak jak mają to na przykład w IndyCar. To też no taki nie... kersik
4: jakby wrócił. No ale to jak też jest
0: takie... No jest stucznej, stucznej, ale... To samo co DRS jest... Nie byłoby stref, ale ma, to każdy mógłby używać wtedy, kiedy chce. By dochodziłaby do tego taktyka.
4: Właśnie o to chodzi, że taktyka by zrobiła swoje, a nie, że po prostu naciskasz DRS, kiedy masz, kiedy masz możliwość tak naprawdę i... Trochę to mam
1: pomysł. Zgadzam, zróbmy, bo... zróbmy DRS y, to na całym torze. Niech ryzykują. <laughs> Ewentualnie. A kiedyś to było? kiedyś to było, chyba, że otwierało się DRS. Fajnie, nie, tak było. tak było w kwalifikacjach 11. Natomiast
0: można byłoby to zrobić tak, jak jest w dtm że masz ilość, li, ilość okrążeń DRS-u. Na przykład 12 dajmy na to mm -hmm. i koniec. Po 12 okrążeniach używania nie możesz używać no, w sumie drs -u. dyrektor
2: wyścigowy teraz z DTM-u przeszedł do Formuły 1, hmm? więc no, może coś przemyci. I tak sobie próbuję podsumować ile już serii wyścigowych mieliśmy podsumowanych. Tak, no Formuła 1 oczywiście. Było NASCAR, było IndyCar, był DTM, było MotoGP. Chyba wszystko jak najbardziej. A na jeszcze razie. nie przeszliśmy do właściwej jeszcze, części, o której Mateusz mówił. Ale mówi. jeszcze, a właśnie jeszcze, jeszcze to, co ma zaplanowany Mateusz, to może teraz zapowiedzmy Australię w takim razie. Już? Już Australia chce zapytać? A A czemu zdziwiliśmy nie zdziwiliśmy to. Trochę. Może tak wstępnie, wstępnie trochę. Wstępnie. To wstępnie zapowiedzmy Australię, wróćmy do Arabii <laughs> <laughs> No bardziej tutaj chciałem wyciągnąć z was to, żebyście. Nie, no klimat, klimat w Australii przecież jest niesamowity.
4: No tak. to, to bez znaczenia, czy to jest pierwszy wycik sezonu, czy to jest trzeci wycik sezonu, to ja uwielbiam ten wycik oglądać i naprawdę. Tam, tam czuć klimat tego takiego, no to, to nie jest taki w 100 procentach uliczny ale no jednak on ma na miastki tego torulicznego i no, nawet nie będąc tam na żywo, no to po prostu uwielbiam klimat płynący z Melbourne grając na, na Albert Park.
1: I ja chcę tutaj zaznaczyć jedną rzecz, bo ten wyścig jest trochę później niż w ostatnich latach i to jest końcówka lata australijskiego ja teraz. Patrzę na prognozę zapogody w Melbourne, tutaj co dwa, trzy dni pada teraz. Nawet ten weekend wpada przez cały weekend, więc jest jakieś
0: ryzyko, że będzie
1: wyścig deszczowy. No, Zmień słowo, jest nadzieja, że tylko... będzie no, deszczowy. Po pierwsze, Ale
0: też, żeby nie był za bardzo deszczowy, bo wtedy możemy nie mieć w ogóle żadnej rywalizacji. A i A to widzieliście, widzieliście tego mema. W Australii kiedyś był taki wyścig, Adelaide. W dziewięćdziesiątym pierwszy chyba. Nie pytaj nas, my nie <grym> Tam zrobili czternaście okrążeń. Także tak, no niestety.
2: Nie był, właśnie o to chodzi, że nie było tylko w jednym sezonie, więc no już zależy co, o czym teraz, o którym sezonie myśli. E, jeszcze wrócę do, do mojej myśli. E, widzieliście tego mema, w którym
4: jest, są dwa obrazki. Jest SPA 2021. Jest y, Judda tego roku, w której wiadomo co się działo. Y, rakiety na rafinerię. Jedziemy. Wspadł 2021, deszczek popadał, nie ma opcji.
2: Nie jedziemy. Nie ma to jest bezpieczeństwo. I nie ma opcji, że już więcej będziemy gadać o Formule 1. W bo tym tygodniu. Ile, w tym tygodniu, bo ile, ile można naraz. Yy, teraz krótka przerwa, a po przerwie Bartku możesz nam przypomnieć, o czym będziemy mówić, bo jakoś mi tak pamięć zawodzi, wiesz?
1: Porozmawiamy o Dramie. <głos>
5: Get down, get down little Henry Lee And stay all night with me You won't find a girl in this damn world That will compare with me
2: Cześć, tu Paweł Haloba, słuchacie sportowego dialogu. Zanim skoki, to jeżeli zaczynamy wejście po przerwowe, to czas na ciekawostkę. Bartku, nie wiem czy wiesz, ale Bartku Opanowski, tutaj przywołuję ci do porządku, że Marcin Możdżonek wznawia karierę.
4: Jak to zrobi, znawia karierę? Jako no, trener wznaka, chyba kar... świadkówki dla dzieci? Nie,
2: słuchaj, ja się przeczytałem na Twitterze, że Marcin Możdżonek wraca i będzie grał w klubie, uwaga, w trzeciej lidze w AZS-ie UWM Olsztyn.
4: Fantastyczna wiadomość. Ale to studiować tam zaczął, czy tak sobie dla Jak, rozrywki?
2: Nie wiem, czy posłuchał się rady pewnego polskiego mistrza świata w podnoszeniu ciężarów, znaczy podnoszeniu ciężarów, jako najsilniejszy człowiek <coughs> świata. Wiemy, że Mariusz Pudzianowski dawał rady ludziom nie tylko młodym, a że warto studiować. Nie wiem, czy Marcin Morzonek się posłuchał, ale...
4: To ja skorzystam z okazji, że mówimy o tematach siatkarskich i trzeba tutaj ogłosić wszemi wobec, że Michał Kubiek zakończył karierę w reprezentacji Polski, bo... Zakończył, tak. E, tak no o tym wspomnieć, chyba, że o tym mówiłeś ty tydzie... Nie, zakoń... nie
2: mówiłem, on zakończył słownie parę, tak? parę dni temu, także... Także
4: informujemy przynajmniej wobec, że nasz wspaniały kapitan zakończył karierę reprezentacyjną.
1: Michał Kubiak zakończył
4: karierę. Mam flashbacki z <laughs> audycji sprzed dwóch miesięcy i to była moja ostatnia audycja, kiedy byłem, więc chyba tutaj pecha przy nas jest jeżeli chodzi
1: o takie...
2: Ja wiem kto, ale nie powiem.
1: Dobra, Michał Kubiak zakończył karierę, Michał doleża, nie będzie trenerem, a Michał puść Jingle.
4: Zwróciliście się moją anegdotkę.
2: Tak, właśnie tak, właśnie tak. Michal Doleżal prawdopodobnie nie będzie trenerem. Już nie
1: prawdopodobnie, już nawet na 100%, bo dzisiaj mieliśmy prezydium i już zostało potwierdzone, że będzie z nim przedłużany kontrakt.
2: No i teraz właśnie Bartku przywołuję Cię, żebyś przypomniał naszym słuchaczom, jak wygląda mapa w reprezentacji Polski w okolicach reprezentacji Polski. Kto z kim o. ma kosę, a kto z kim ma zgodę? W pzn i nie tylko.
1: Mm, tak, starzy skoczkowie narzekają. Starzy w sensie Stoch, Żyłaj, Kubacki, czyli trzej mistrzowie świata narzekają na PZN. Małyż uciekł przed skoczkami z planicy już w piątek. Odleciał! Tajner się nie wypowiedział. <tajner> Janek Winkiel, czyli sekretarz, gasił pożar. Doleżał. Dziękowa za współpracę Sobczyk. Jego asystent był bardzo wkurzony. Czekaj,
2: czekaj, czekaj. Czy, czy sekretarz jest może członkiem OSP? Przegasił pożar? Nie?
4: E... Ochotnicza straż pożarna, jakbyś tak. się zastanawiał. Tak, ale...
2: <grym> Czyli nie jest, dobra, kontynuuj, kontynuuj. Tak chciałem po prostu ścigać ciekawości mnie
1: bardzo z tropu. Uh, to jest tak skomplikowany temat, że już nie będzie byłem. Doleżar dziękował, Sobczyk był bardzo wkurzony. Maciej Maciusiak zostanie trenerem kadry B. Kadra A zostanie rozdzielona od kadry B z powrotem, bo w tym roku było tak, że kadra A była razem z kadrą B. Andrzej stękała, chcę trochę z Maciuszakiem. Młodzi młodsi Skoczkowie bardziej no nie byli wkurzeni na Związek Narciarski, i tak w wielkim skrócie to tak to wygląda, ale no działo się dużo. Mieliśmy 15-minutową tyradę Kamila Stocha w Eurosporcie, w trakcie wywiadu z Kasprem Merkiem, którym mocno pojechał po Związku Narciarskim. Dawid Kubacki, który ma obawy, trochę nieuzasadnione, że do maja nie znajdą trenera. No i mówmy się nawet, na najgorszych czasach tak nie bywało w polskim Związku Narciarskim. Działo się dużo w planicy, ale może przejdźmy najpierw do rzeczy sportowych, bo tam w piątek mieliśmy no, niezły odlot, jeśli chodzi o Słowęców,
2: a się kolarstwo przypomniało, hehe, he, he to. Poczekaj, poczekaj, bo ja może... Tak, trzeba sobie jakoś radzić.
3: Ale to przez naprawdę, przez cały okres trwania tego planica Seven, to jeśli chodzi o Słoweńców, to tam codziennie oni odlatywali, że tak powiem. I na przykład w piątek czterech pierwszych Słoweńców na czterech czołowych miejscach. Później mamy konkurs drużynowy i też mamy wykraną Słoweńców.
1: Ale nie aż tak zdominowane jak się mogło wydawać pod piątku.
3: To prawda, bo było tylko kilka punktów, kilka punktów przewagi. Także można się było spodziewać, szczerze mówiąc, że będzie znacznie więcej, a faktycznie była dosyć mała przewaga nad Norwegią.
1: No i mieliśmy też to, co się w tym sezonie wiele razy powtarzało w piątek i w sobotę. Skoczkowie skakali 15 metrów od punktu HSB, Belka idzie w dół. Całe szczęście w niedzielę pozwolili polatać skoczką, był fantastyczny konkurs, najlepszy konkurs w tym sezonie moim zdaniem, zdecydowanie. No Lot... Kilkanaście lotów, powyżej 240 lotów było w niedzielę, no ale no, szkoda, że dopiero ostatni konkurs w sezonie był taki.
3: Znaczy myślę, że generalnie moglibyśmy znaleźć kilka takich konkursów, gdzie sędziowie nie bawili się jakoś specjalnie tą belką, ale...
1: No wtedy, kiedy nie biało to był mniejsza skocznia, a tu wiesz, jest mamot, oczekujemy rekordu świata, zwłaszcza, że warunki były na to. No przecież skoczkowie skakali 246 metrów, czy tam 245, laniszek i lądował telemarkiem. Albo Lindwig. Albo li, Lindwig. On Lindwig potenc... został okradziony z rekordu świata. On po skoku... wzi... tak. Tak, przepraszam.
3: On miał potencjał w tym konkursie, w tych zawodach, żeby pobić ten rekord świata. I no, ja się akurat cieszę, że go nie pobił, bo ma go Stefan Kraft. Natomiast miał potencjał, żeby, żeby pobić ten rekord świata.
1: No, no tak, bo mieliśmy cenę prełca, który skoczył 240 5 bodajże, bo 46, już mniej z tym, ale bardzo daleko. On belka poszła w dół, no i Lindwik z obniżony belki też skoczył 246. No, no odebrali nam rekord świata, tak można powiedzieć. I Lindwikowi, i wszystkim kibicom, no i musimy kolejny rok czekać, ale też coraz bardziej się obawiam, że jeśli nie, 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 będzie, nie wejdzie kolejna generacja mamutów za kilka lat, no to ten rekord świata może nie paść przy obecnym stosunku sędziów do belek.
2: Ja jedną z rzeczy muszę teraz znaleźć, bo mówisz, że... Lindwig być może został okradziony, tak właśnie to powiedziałeś? Tak powiedziałem, Lindwig został okradziony. z rekordów. Ja muszę jedną rzecz sprawdzić. To jak sprawdzasz,
1: to ja powiem o dramie, która się wydarzyła w kadrze norweski.
2: Ja sprawdziłem i złodziej po norwesku to jest tyf. Nie wiem, czy mówię to poprawnie. Ciekawe, czy tak kibice norwescy krzyczeli na sędziów. Możliwe.
1: Krzyczał wewnętrznie Halvor grane, ponieważ w niedzielę przegrał miejsce na podium i co zrobił Granerut? Yy, nie przyszedł pogratulować Lindwikowi. Powiedział, że no zrobił tyle też dla, yy, jakby to powiedzieć, własnego Lindwika. Dobra, bo wiedział, <laughs> tak powiedział, bo wiedział, że może w tym stanie emocjonalnym zrobić coś głupiego. I nie, nie pogratulował Lindwikowi, nie cieszył się zresztą kadry, że Lindvik wygrał konkurs i znać na Pucharu świata, tylko wkurzony gdzieś poszedł no, z, z boku, usunął się w cień, zniknął w ogóle ze skoczni. No, już pozostawiło to wielki niesmak w każdym norweski na przykład. Aleksander Sztek skrytykował
3: grane luda. Ale propos Ruda, to nie wiem, w jakim on stanie emocjonalnym skacze, ale jak go tak na tą prawą stronę <gry> ściąga cały czas, to mi szybciej serce bije. On... Mam wrażenie, że w końcu wpadnie na te bandy.
1: Tak, w planicy już nie było tak, że jak w Bresdorfi, ale też było parę takich skoków, mm -hmm, że wylądował tak. 2-3 metry od tej bandy i to jest chyba jedyny skoczek w historii, który od razu po wylądowaniu robi ten carving w lewo, żeby <grym> <grym> zmieścić się w, ogóle w skoczni. I to mamucie w planicy, która jest bardzo szeroka, jeśli chodzi o bandy.
3: Ale było też tak przez jakiś czas, że Dawida Kubackiego bardzo ściągało, nie, nie na mamutach, tylko tak ogólnie. Tak. Bardzo go ściągało w prawą stronę, no ale w porównaniu z tym, co wyprawia grany ród, to... to...
1: No i Przerażające to są te skoki grane ruda. miejmy nadzieję, że do przyszłego roku to naprawi, bo to się może naprawdę źle skończyć, żeby Aleksander Kofler kiedyś tak dwa razy e, tak powiem, rąbnął w bandę w Obersdorfie. Tylko, że nie na skoczy, ucie, tylko na skoczy normalnej. No i to te, no, Kofler był właśnie jeden z takich skoczków, które po jednej stronie ze skoku, i co może się źle skończyć i może zostać skoczek wywieziony na noszach, tak jak zdarzyło się popularnemu kofiemu.
2: No najpierw zjedzie i tak w dół, także potem go stamtąd zbiorą na noszach, ale taki mały szczegół.
1: I skończył się sezon i takie teraz podsumowanie. Jaki to był sezon dla Polaków? Tragiczny. W pierwszej o. części, a w drugiej...
3: Też był tragiczny. Nie, w
1: drugiej już nie był taki zły, tylko szkoda, że właśnie że tak krótko trwało ten okres, Ale że już nie było to tak źle. Ale niesamowicie.
3: Tak, ja widzę, że tak starasz się... No bo żyłabym na podium.
1: Żeby... Kubacki był regularnie w dziesiątce. Stok był tuż za dziesiątką. No to ja końcówka była dobra, ale początek był, początek był tragiczny. W
2: poprzednich latach mieliśmy tyle zwycięstw, tylu skoczków w top 5, 6 i tak dalej, to ja jestem oburzony, że teraz tak nie jest. Gdybym miał wpływ na to, jak polskie gazety komentują właśnie postawę polskich skoczków no na co dzień albo po większych konkursach, to we wszystkich wydaniach gazet wrzucałbym tą słynną okładkę faktu, mianowicie wstyd, żenada, kompromitacja. No może wracajcie do domu, bo jednak to jest... Lotnicze połączenie jest raczej dobre ze wszystkimi skoczniami na świecie. Ale no, pro,
3: propo jeszcze Dawida Kubackiego. Ja wiem, że on zdobył medal olimpijski w porządku, ale gdybyś o tym nie wiedział... I spojrzałbyś na początek sezonu, to w życiu byś nie powiedział, że Dawid zdobędzie ten medal i gdybyś oglądał tylko końcówkę sezonu i nie wiedział, że go zdobył, to też byś nie powiedział, że on go zdobył.
1: No nie, ale powiedzmy, że żyła skacze dobrze. Powiedziałbym, że Stoch skacze nieregularnie, ale ma pojedyncze skoki dobre. I właśnie wyjaśniła się tajemnica tego, tej nieregularnej formy Stocha, bo Stoch jak to Stoch, oczywiście dopiero po sezonie powiedział, co się wydarzyło. Co się wydarzyło? Skręcona kostka w zakopanym nie była wyleczona do końca i po prostu na dalsze skoki w ciągu dnia, przynajmniej drugi, trzeci skok, to już po prostu ból wracał. I powiedział, no sam przyznał się, że nie chciał o tym mówić, przed, żeby się nie usprawiedliwiać. W trakcie sezonu, no ale no, pamiętam, w Zakopane była ta sytuacja, że na rozrzewce skręcił kostkę i tam było nam zagrożenie, czy wystartuje na igrzyskach, no to taki uraz się nie leczy tak szybko, zwłaszcza w tym momencie, kiedy mamy Rower, kiedy mamy mistrzostwo świata w lotach, kiedy mamy mamuty, no to...
3: No ale to też mógł nie skakać, skoro istniało ryzyko, że może pogłębić No tak, ale uraz. on
1: zgrę... miał ten uraz przed igrzyskami tuż, więc...
3: No dobrze, ale to skoczył na igrzyskach i później mógł już zakończyć swój sezon. No ale potem i... był
1: mistrzostwo świata w lotach.
3: Na których zdobył...
1: No właśnie, ale wiesz, to jest jedyne trofeum, którego nie zdobył. Skoczek się tak się łatwo nie podaje, to nie jest piłkarz.
2: Jaki piłkarz?
1: Kopany. E, no, wracając no, okay. do skoków narciarskich, prawdopodobnie będzie mieli nowego tenera i prawdopodobnie to będzie znów Austriak, bo Stefan Honka przypominam, nie jest Niemcem, tylko jest Austriakiem.
2: <laughs> ale to dobrze, to, jest, to nie jest pierwszy przypadek w historii. Kiedy trzeba było ludzi wyprowadzać z błędu co do narodowości, ale wracając, tak będzie to jak powiedziałeś. I to prawdopodobnie
1: będzie albo Tomasz Tullbichler, albo, albo oj, starszy z Huberów, już nie, nie, nie pomnę na imię tego Hubera. No ale w każdym razie będzie dalej szkoła austriacka, i siedzi o polskiej skoki, tylko że w nowym wydaniu, miejmy nadzieję, że tak samo dobrym jak wtedy, kiedy Hongagre przyjął kadr kadrę w 17 roku, kiedy po fatalnym sezonie 16 w 17 zdobyliśmy Puchar Narodów i Mistrzostwo Świata. Za rok też mamy Mistrzostwo Świata w planicy.
2: A po przerwie porozmawiamy o kolarstwie, uruchomimy także Mateusza, bo aż się po prostu wyrywa, żeby powiedzieć o motorsporcie. No i zobaczymy, co jeszcze o czym da się powiedzieć.
6: Los takie
1: Cześć, tu Michał Winiarski. Słuchacie Radia Mors. Andreas Kofler. Andreas Kofler. Andreas Kofler.
2: Zapamiętajcie to. Mea culpa,
1: imię. mea culpa, mea culpa. To jest Andreas Kofler, nie Aleksandry. Ko Kofler, Aleksander. to jest sztek, który powiedziałem tu jeszcze tak. Aleksanczoza musiałem powiedzieć, Kofler. <gry>
2: Widzisz, jako, jakoś pasuje wiem, do Może Andiego. tam gdzieś w Wiedniu w jakimś urzędzie cywilnym był jakiś wniosek o zmianę imienia. Nie wiemy tego. Może ty masz lepsze źródło niż my. Może faktycznie czuję się Aleksandrem.
1: Pogadamy o tym z kuflerem. Teraz idziemy na jedziemy w, w górę mapę do Belgii. A w góry, I mamy najważniejsze święto narodowe we Flandrii. 10 milionów ludzi w Belgii, około miliona przy trasie co roku. W pierwszą niedzielę kwietnia, no prawie co roku mieliśmy, mieliśmy teraz COVID-a, więc nie było tyle ludzi przy trasie. Zapach, słynny zapach frytek, piwa i majonezu przy trasie uprzedziłeś mnie. Brukowane podjazdy, strome, krótkie, ale bardzo dużej ilości i bardzo długi dystans. Ronde w Vlanderen, czyli mój ulubiony wyścig, jeden z monumentów kolarskich. No wyścig, który się zaczyna już odzywać 120 km przed metą i już jak dorzucimy do tego, że wystartuje tutaj Pogaczar, który jest kolarzem, który w tym roku wyścigi rozgrywa w taki sposób, że już w 60 km przed metą widzi jakiś pakurek, a dobra, atakuje, jadę solo do mety, rozrywam wyścig. Pojawi się Vanderpool, pojawi się Van Ar, który jest w świetnej formie, będzie to wyścig, no starcie gwiazd na belgijskich szosach. I tutaj głównym faworytem byłby Wout Van Aert. Mówię były, bo tutaj mam takie pewne wątpliwości, ponieważ Van Aert dominuje w tym sezonie. Jego drużyna Jumbo jest absolutnie no, najlepsza. w E3 Harrelbeck, wyścigu w piątek, który jest takim małą, małą Flandrią. Zajęli pierwsze i drugie miejsce po prostu. Van Aert i Laporte, jego kolega z drużyny odjechali i tyle ich widział, reszta, widziała reszta peletonu. No i Van Aert byłby głównym faworytem, gdyby nie to, że on tą dobrą formę już trzymał połowy lutego. I tutaj już mam lekkie obawy do co do tego, że Włodwanart może tej formy już trochę brakować jemu, a za to taki Vanderpool przyjdzie na świeżości. Vanderpool, który w ogóle nie startował w tym sezonie, wystartował w Mediolans Sanremo wyścigu, który ma 300 km, bez żadnych kilometrów wyścigowych w nogach i zajął trzecie miejsce. W zeszłym tygodniu jechał w wyścigu, co prawda mniejsze rangi, kopię Bartali we Włoszech, taka etapówka. Tam pojechał tylko, żeby zebrać te kilometry w nogi. I co zrobił na jednym etapie? Najpierw solo dogonił ucieczkę, potem solo ruszył z tej ucieczki, potem został złapany przez peleton i jeszcze wygrał sprint z tego peletonu, więc jakby ktoś miał wątpliwości, czy Van jest w formie, no to ma odpowiedź. No i Tadej Pogaczar, no, który no, w tym roku, jeśli ktoś myślał, że w zeszłym roku dominał, to w tym roku to już po prostu jest drugie wcielenie Ediego Merksa po 50 latach. Jest drugi kanibal w kolarstwie no, i jest zdolny absolutnie do wszystkiego. Jedyne, jedyny taki znak zapytania przy Tadeju Pogaczarzu jest taki, że on nigdy nie startował w tych yy, flamandzkich klasykach, Debiut zaliczy jutro w Dwarstdorf Landeren, czyli też takim wyścigu takiej małej Flandry. Sprawił wyścig dużo krótszy, ale jednak część podjazdów jest takich, które będzie na trasie niedzielnego klasyku. No i Wandelen, które będzie się jutro, będzie bardzo ciekawe, też z tego powodu, że też tam powróci właśnie Vanderpool po raz pierwszy w roku na klasyczne wyścigi, ale za to zabraknie Van Arta, więc będziemy musieli poczekać do niedzieli na pojedynek tej wielkiej trójki.
3: Kogo obstawiasz?
1: Obstawiam asgrena. <laughs> myślałem, <laughs> że
3: obstawisz kogoś z tej wielkiej trójki
1: obstawiam, nie, to byłoby zbyt oczywiste wiesz, obstawiłbym Wanderpula obstawi, obstawię azgrena, bo to jest jedyny kolasz, który jeździ w, w miarę dał radę nadążać nad, za Artem e, w tym sezonie tylko, że właśnie Asgren jeździ w quickstepie w drużynie, która absolutnie dominowała w poprzednich latach tak jak Jumbo w tym sezonie, tylko, że ta drużyna no, trochę się posypała, jeśli chodzi o formę, choroby kontuzje, a Filip nie startuje w blokowanych klasykach no i Asgren jest właściwie sam i właśnie startuje po raz pierwszy od wielu lat kolarz lider tej drużyny w roli outsidera do właśnie tych monumentów brukowanych. Więc tutaj, gdy inni będą patrzyli na siebie, to właśnie Asgren może odjechać. I tyle go widzieli, przypomnijmy, że Asgren wygrał wyścig do Koła Flandrii w zeszłym roku.
3: A czy będzie startował Roglić?
1: Nie, Roglic nie będzie startował. Roglić wystartuje w wyścigu do Koła Krajobasku, który zacznie się w poniedziałek i o tym wyścigu powiem więcej. W niedzielę Ronde van Flanderen, a teraz jeżdżenie w lewo.
0: Nie tylko w lewo, właśnie jeśli chodzi o Nascar, to w ten weekend ścigali się na torze Formuły 1 w Austin w Teksasie i zapewnili, jak się okazuje, nie takie złe widowisko. Był to drugi wyścig na tym torze z serii Nascar. W zeszłym roku ścigaliśmy się pod koniec kwietnia, i wtedy przywitała ich tam ulewa i po, po połowie wyścigu trzeba było przerwać po wielu wypadkach czerwoną flagą. Tym razem pogoda dopisywała i kierowcy mogli się wykazać. Pierwszy etap wygrał e, Daniel Suarez. Pierwszy etap? No, tak oni tam mają wyścigi podzielone takie stage. A kto ta, założył koszyłkę idera? Górala? Nikt. <śmiech> <śmiech> e, no pewnie
2: ktoś założył, tylko nie widać, wiesz, z kokpitu.
0: Może, nie, nie wiem. E, jeśli Daniel Suarez musiał wjechać do boksu, to prawda, po, po wygraniu pierwszego etapu, natomiast potem. Przebił oponę w kontaktach i już nie przepieczętował te tempa w kolejnych etapach wyścigu, bo w drugim etapie wygrał Danny Hamlin w Toyocie. Natomiast on również nie walczył o zwycięstwo, bo o zwycięstwo na ostatnich metrach tak naprawdę walczył Ross Chastain, AJ Almendiger i Alex Bowman. W trójkę przez tę sekwencję ostatnich zakrętów no, dosłownie jechali drzwi w drzwi. AJ uderzył Chastain'a w jednym z zakrętów, wypychając go poza to bardzo szeroko. i Wyglądało na to, że taka no, brudniejsza zagrywka zapewni mu zwycięstwo. Tak? Natomiast to nie wystarczyło, żeby Chastain'a oderwać od trój, od, od tej od pozostałej dwójki. I w przedostatnim zakręcie Chastain takim dramatycznym skrętem uderzył go w bok, AJ już wybączkował poza tor, zostawiając otwartą drogę dla Chastaina, żeby wygrać, bo Bowman też tam padł ofiarą kręcącego się AJ-a. Także dosyć tak, mam... w sumie taki wniosek, że wyścigi w USA nie bardzo się różnią od kolarstwa. Też mamy kraksy,
1: też mamy bączki, też mamy wypychanie. I etapy. Hmm? I etapy. I etapy. <laughs> Ale, <laughs> Ale to nie wiadomo z tymi
2: koszulkami w sumie.
0: Tak, nie wiadomo.
1: Ale mamy też czasówki
2: kwalifikacje na przykład.
0: Nie. NASCAR nie zawsze ma czasówki. Mm. Czas
2: to zmienić chyba.
0: Oni, to zaczęło się z tego, co wiem po że stwierdzili, że w sumie to i tak nie ma fanów na to, że oszczędzamy i tak dalej. To, no, no, to nie potrzeba. Nie, nie, I tak nie ma fanów. Nie. No bo nie było, bo był COVID. W telewizji tak nikt nie ogląda. Nie. No i, i drugi wyścig, to przenosimy się do Australii na Wyspę Tasmania. Tam właśnie supercars odwiedziło dosyć interesujący, krótki tor, natomiast z bardzo ważnym punktem. Jest długa, prosta, nawrót. Na, w, jak się nazywa ten tor, powiedzmy? W Google? Simon Plains.
2: Nawet Tasmania ma tor.
0: Tak ma. W Australii a. jest dużo torów wyścigowych, dlatego mają taką no Tak, Tasmania,
2: to, a Australia to jednak jest tam cieśnina, która oddziela te dwie połacie lądu, a taka Tasmania, w sumie chociaż, czekaj, ja muszę sprawdzić, jest, jak, jak właśnie... się mierzy powierzchnia Tasmanii do powierzchni Polski.
0: No to prawda, to jest dosyć przykre, że no, tak pod, tym, pod względem Polski, no to rzeczywiście nie mamy nawet dojścia do, do ilości torów. Weź z, no to jest 70 weź z powierzchnią po
2: suwałek porówny. Tasmania ma 68 tysięcy km kwadratowych około, czyli porównując do Polski 312, no to jednak jest trochę mniej, a mimo to ma tor.
0: Tak, i wszystkie trzy wyścigi na tym torze wygrał Shane van Gisbergen, i o ile. Drugi i trzeci wyścig to tak naprawdę bez żadnego problemu. Przejechał po rywalizacji jak po maśle. W pierwszym wyścigu musiał się nieźle napocić. Właśnie w tym nawrocie y, stosuje się taką technikę, że kiedy... Je... Przerwę ci właśnie. Znalaz, 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 znalazłem tą trasę,
1: ten tor. Ja chcę, ja chcę Formułę 1 na tym torze.
0: No mówię, to jest po prostu abstrakcja. Znaczy, też ci przerwę nie? i suwałki mają
2: 65,5 km2. Dzięki
4: Tobie się czegoś o moim mieście rodzinnym dowiedziałem.
0: Szłam, że suwałki, to... Mateusz finiszuje.
2: Województwo, wiadomo, które przyjmuje tę audycję.
0: I właśnie, na wyjściu z tego bardzo dziwnego nawrotu, e, dziwnie położonego, stosuje się taką technikę, że uderza się w rywala z przodu, e, a to w oponę, a to w bok. I przez to, że obaj, oba, oba samochody wpadają w poślizg, no to wtedy można po prostu walczyć koło w koło na wychodzącej prostej. I tak właśnie Szenewain Gisbergen przedarł się przez top, top trójkę, wygrywając również i pierwszy wyścig w, no, na tym torze.
2: Ale zaskoczyłeś mnie, że już jeszcze mamy minutę do końca, a ty już kończysz. Czyli nie mówisz w ogóle o wyścigach samochodowych na całym świecie. To ja teraz przejmę powadzenie. Typowanie, typowanie? Tak, będziemy typować. Dobrze, teraz podzielimy się
1: tak. Ta trójka stołu, czyli Bartek... Mateusz i Michał wytypują Grand Prix Australii, bo za tydzień mamy odcinek specjalny, to nie będziemy można typować. A ja i Dominika wytypujemy możemy nie Flandry.
2: To zacznijmy od was.
3: Vanderpool.
1: Też chciałem ją o wszystko powiedzieć, Vanderpool nie zostawiam Ale ja tak nie z sympatii. Wiesz co, ja powiem Pogacze.
3: No to ale to jest dole do wszystkiego.
2: O proszę, no dobra, no to Bartku. A od ciebie zacznijmy. Od ja chcę typować. Nie? A jakoś. ja, tak jak ostatnio powiedziałem Leclerca, to nie zmieniam swojej decyzji. No to ja powiem Verstappen. To ja powiem za nic, żeby wesoło było. A wygra Hamilton. Wygra... <laughs> Chyba jak, jak 19 samochodów się nie dojedzie do mety, to wtedy wygra. Dominika cię z rokiem zabiję. Wiem. To był Dialog Sportowy, Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Dominika Józefowska, Bartek Opanowski oraz Mateusz Grosiak. Słuchajcie nas także w następnym tygodniu. Jesteśmy na Spotify, na YouTubie. No i tak jak powiedziałem, zapraszamy was także w następny wtorek, także na godzinę 18.
7: Dialog sportowy.